0: tasamar podcast serisine hoş geldiniz. Ben Aylin Özkan Neiş. Sizlere Siyameram'dan sesleniyorum. Bu bölümde sergini anlatır üzerine konuşacağız. Konuğum ise Amine Refika. Amin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biraz kendinizden bize bahsedebilir misiniz? Merhaba. Ben
1: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanıyım. 9 yıldır akademisyen olarak görev almaktayım.
0: Teşekkür ederim hocam. Sergi bölümümüzü tanımlayarak başlayalım istiyorum aslında konumuza. Ee, sergi nedir? Ne der sergi açılır?
1: Evet yani sergiyi genel olarak kelime olarak açıklamak istersek aklımıza ilk gelen göstermek, sunmak, açığa vurmak diyebiliriz. Ama çok kısa bir şekilde tarihinden yola çıkarak anlatmak istersek biraz daha açıklayıcı olması için Söz etmek isterim. 15. yüzyılda İtalya'da Rönesans ile yükselen dini mekanların sanatı sergileyen önemli yapılar haline gelmesiyle sergilemenin ilk örnekleri görünmeye başlanmıştır. 18. yüzyılda ise kraliyet sarayları sergi mekanına dönüşürken kraliyet arşivleri bu mekanları sergi haline getirmiştir. Bu anlamda baktığımızda kronolojik, biyolojik ve bilimsel bir düzenek şeklinde bilgi paylaşımı olarak görüyoruz, 20. yüzyıla kadar sergilemeyi. Yalnız 20. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte, yaşam düzenlerinin değişmesiyle birlikte, sanat ve sergileme de tabii ki değişmiştir. Şu anda daha çok bizim ziyaretçisi olduğumuz, gördüğümüz sergiler ise, bir ana konu etrafında hikaye oluşturarak anlatma yöntemidir. Aslında sergide yapılmak istenen, Açığa vurmak, göstermek ve bu şekilde ifade etmektir. Yani verilmek istenen mesajı daha çok kişiye ulaştırma kaygısıdır da diyebiliriz. Sesini duyurmak, farkındalığı arttırmaktır. E, bunun için de tabii ki haberdar etmek gerekir. Haberdar etmeyi de yine sunum yaparak ve göstererek oluşturmaya çalışırız. E, ve Haberdar ederek de aslında etkileşim kurmak isteriz. Etkileşim kurmak ve etkilemek yani yine aynı yere geliyoruz. Bir mesaj iletme kaygısı içerisindeyizdir. Bu mesaj duygularımız olabilir veya toplumsal bir konu olabilir. Bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Hocam aslında çok güzel bir yere değindiniz. Bir mesaj kaygısından bahsediyoruz. Burada peki konuyu belirlerken bir yani hitap edeceğiniz bir kitleye göre mi belirliyorsunuz? Yoksa o dönemin algılarına göre mi bir belirgeciniz var? Hani Birazcık da bunlardan bahsedebilir misiniz? Yaptığımız sergide konuyu nasıl belirleriz?
1: Evet aslında ne sergisi yaptığımız da burada önemli. Yani iletilmek istenen mesaj önemli. Hedef ziyaretçi kitlesi önemli tabii ki. Ve sergileme çok geniş bir alan olduğu için bu sergi ne sergisi olacak? Yani bir resim sergisi, fotoğraf sergisi, poster sergisi veya seramik veya sanatın birçok alanı olabilir. İlk önce ne sergisi yaptığımız da tabii ki konuyu belirlemek için en önemli etmenlerden biri tanesi. Diğeri bu bir sanatçının kişisel sergisi mi yoksa karma sergimi? Veya bunu düzenleyenler bir kişi mi veya bir kurumu mu, bizim de yaptığımız gibi mesela bir üniversite mi düzenliyor, davetli bir sergi mi, açık bir sergi mi, yani birçok etmen olabiliyor konuyu belirlerken. Farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir sergi olması yine serginin yöntemlerini ve konusunu belirleyebiliyor.
0: Peki hocam burada mesela kişisel sergilerin zaten hani kendine has bir şekilde oluşum gösterdiğini biliyoruz. Ama toplu olarak yapılmış olan sergilerden birazcık bahsedeceğim. Aslında sizin hani genellikle düzenlemiş olduğunuz alanlardan bir tanesi olduğunu bildiğim için de gidiyorum buradan. Buradaki eser seçilme süreci nasıldır peki? Biraz bahsederseniz.
1: Kendi düzenlediğimiz sergi üzerinden devam edeyim o zaman. Tabii. Biz uluslararası bir poster sergisi düzenledik. Bu sene ikincisini düzenledik. Eser seçiminde öncelikle bir jüri oluşturduk. Bu jüri yine u- uluslararası bu alanda uzman kişilerden oluşuyordu. Belirlediğimiz uzmanları gönderdiğimiz yüzlerce çalışmayı sunduk. Bir seçim yaptılar ve bu seçimlerden en çok oy alanları
0: sergiledik. E, bu kısımda peki o sergi yapacağınız alan seçiminizi neye göre belirliyorsunuz hocam? Çünkü kendi okulunuzda da hani bunu sergileyebileceğiniz bir alan varken farklı bir yer seçtiniz, tercih ettiniz. Ee, bu kısımda hani özellikle önem verdiğiniz bir sistem var mı? Yoksa normalde de sergileme alanlarında önemli mi?
1: Evet yani onu da genelden özele doğru alacak olursak alanda tabii ki serginin niteliği ve bırakmak istenilen etki önemli. Birçok yerde sergilenebilir. Bir galeride sergilenebilir, müzede sergilenebilir, bir sokakta sergilenebilir, tarihi bir binada sergilenebilir. Sergilemek için aslında konuyla ve hedef kitleyle bağlantılı olarak birçok mekan kullanılabilir. Örnek de vermek isterim. Hı hı. Mesela İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi vardır. 1927 yılında İtalyan bir mimar tarafından yapılan bir köşkü şu anda. Ve orada kalıcı ve geçici sergiler düzenlenir. Mesela bu bir gene olarak baktığımızda, sergileme mekanlarına baktığımızda böyle bir e, mekan kullanılabilir. Veya değişik bir örnek olarak e, Borusan Holding'in Rumeli Hisar'ında e, bir 9 katlı binası var. Aslında burası bir ofis çalışma mekanı ama hafta sonları sadece cumartesi, pazar halka açık bir sergileme mekanı olarak kullanılıyor. Ya da İstanbul Biyanelleri'nde... Tarihi okullar, tarihi binalar e, sergileme mekanı olarak kullanılır ve sadece bir mekan kullanılmaz. İstanbul'daki çeşitli farklı bölgelerdeki mekanlar ziyaretçilere alan olarak kullanılır. Bir örnek daha vermek isterim. Mesela Sinop'ta da iki yılda bir düzenlenen bir BNN adı Sinopale 2006 yılından beri düzenlenmekte. Buradaki mekan ise Sinop'un kendisi yani belirlenmiş bir alan, oradaki yerel kültür ve hafızayı kendine konu ediniyor. Ve yerel halk da bu etkinliğin bir parçası. Kentin sürdürülebilir kalkınması için eserler üretiyor. Ya da belki e, bizler de görmüşüzdür, hamamlar da yeri geldiğinde sergi mekanı olarak kullanılabilir e, Burada gördüğümüz gibi içerikle bağlantılı olarak, Yapılmak istenen, bırakılmak istenen etkiyle bağlantılı olarak, oluşturulmak istenen ürünler ve verilmek istenen mesajlarla bağlantılı olarak birçok yer sergi mekanı olarak değerlendirilebilir. Ee, bizim için de evet, biz üniversitemiz içinde yapabilirdik bu sergiyi, ama biz çok daha fazla kişiye ulaşmayı hedefledik. Sadece üniversite bünyesinde kalmasını istemedik çünkü üniversitelerde zaten birçok sergiler düzenleniyor, belki de çok kaliteli sergiler düzenleniyor. Ama bundan ne yazık ki birçok kişinin halkın haberi olmuyor. Biz halkla iç içe olan bir yerde, yani herkesin uğrak yeri olan bir yerde özellikle sergilemek istedik. Akademisyenler olarak böyle bir galeri tercih ettik. Amacımız hem sadece öğrencilerimize ulaşmak değil, herkese, hatta her milletten herkese ulaşabilmekti. Çok güzel
0: gerçekten. Peki hocam yani aslına bakarsanız son sorularıma gelirken posteristen hafif bahsettik. Posterist hakkında hani bu fikir nereden çıktı? Nasıl bir oluşum sağladı? Hani ikincisini düzenlediniz ve gelecek kısımda da inşallah devamlılığı sağlanacağını düşündüğüm bir sergi. Bu sergi hakkında bahsetmek isterseniz seviniriz.
1: Evet yani serginin tanımını yaparken e, bir mesaj iletme kaygısı olduğunu söylemiştim. Hı-hı. Farkındalık oluşturma kaygısı olduğunu söylemiştim. Bizim de tam olarak böyle bir kaygımız vardı. Biraz önce bahsettiğim gibi üniversitelerde belki çok kaliteli, çok güzel sergiler düzenleniyor. Ama ne yazık ki bundan herkesin haberi olmuyor veya erişemiyorlar. E, günümüzde bir de dijital sergiler de gündemde. Yani mekandan bağımsız olarak dijital sergileme de gündemde. Birçok kişiye dijital sergileme ile birlikte ulaşılabiliyor. Üniversiteler de bunu tercih edebiliyor. Biz de kendi web sitemizde tabii ki işleri sergiliyoruz. Birçok kişiye ulaşması açısından evet günümüzde dijital sergi talep ediliyor ve tercih de ediliyor. Birçok yönden avantaj. Ama sergilemekte önemli olan başka bir şey daha var. Katılımcının, ziyaretçinin mekanla ve mekan içindeki... ...eserlerle etkileşim halinde olması, hatta mekan içinde başka ziyaretçilerin olması bile... ...sergiyi gezen ziyaretçinin eserle etkileşimini farklı yönde etkileyebilir. Yani farklı katmanlardan oluşuyor aslında bir sergi ziyareti. Eser katmanı, mekan katmanı, zaman katmanı ve ziyaretçi katmanı. Birçok katmanın birbiriyle etkileşiminden oluşuyor. Yalnız dijital sergilemede bu katmanlar birleşiyor ve düzleşiyor bir yönden birçok avantajı olurken bir yandan da bu katmanları düzleştiriyor. Bizler o yüzden dijital sergilemenin yanında özellikle fiziksel sergilemeyi yapmak istedik. Zaten dijital sergilemeyle uluslararası olarak sitemizden herkese ulaşabiliyoruz. Bu yüzden de bir fiziksel sergileme gerçekleştirmek istedik ve bunu İstanbul'da çok ziyaret edilen, turistler tarafından da çok ziyaret edilebilecek bir noktada gerçekleştirmek istedik. Ve bu heyecanla yola çıktık. Ee, i̇lk temamız hatta ayrımsızdı. Özellikle bu temayı seçtik. Böyle bir başlangıç yapmak istedik. Logo tasarımımız yazı ve kaligrafi üstadı Mustafa Eren tasarlamıştır. Ve logomuz gerçekten çok güçlü bir logo tasarımı oldu. Gerçekten onun bile etkisini hissettik. Ve birlikte birçok toplantılar gerçekleştirdik nasıl bir yol izlememiz konusunda en başında markalaşmış olan bu posteris ismini bulmak için nasıl bir düzenleme kurulu oluşturmalıyız jüriyi neye göre seçmeliyiz hangi mekanda bunu sergilemeliyiz hedef kitlemiz kimlerdir uluslararası olarak tasarımcılara nasıl ulaşabiliriz bunlar için birçok toplantı gerçekleştirdik daha sonra da tasarım aşamasında sosyal medya aşamasındaki günümüzde Aslında bu da bir sergileme alanıdır. Hepimiz aslında bireysel olarak bir sergileme gerçekleştiriyoruz. Yani serginin anlamını açığa vurmak, göstermek olarak düşündüğümüzde de aslında hepimiz bir şekilde kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Tabii ki sosyal medya kullanmak önemli. Bu kısım için de gerçekten özveriyle çalıştık. Lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimizle birlikte çalıştık ki burası bizim için gerçekten çok önemliydi. Birlikte ortak bir iş çıkarmak, öğrencilerimiz de böyle büyük bir proje için almak, onlar için de önemliydi, bizim için de önemliydi. Tasarım aşamasında da hep birlikte çalıştık. E sonuç olarak baktığımızda, sonuç olarak baktığımızda bir sergi açılışı, bir mekan ve bir sergi açılışı görüyoruz. Ama o sergi açılışının öncesinde, altyapısında aslında birçok hazırlık gerçekleşiyor. Biz şöyle tepkiler aldık, ilkini gerçekleştirmemize rağmen bize e, bu kaçıncı sergi diye soranlar oldu e, ve çok profesyonel olduğunu söyleyenler oldu. Evet, biz onu bir gün içerisinde bir sergi açılışıyla gerçekleştirdik. Ama o serginin, aslında sergileme sadece e, bir güne veya sergi süresine, bir haftaya, bir aya bağlı bir durum değil. Onun öncesindeki hazırlık aslında o serginin profesyonelliğini gösteriyor. Ve verdiği, vereceği mesajın gücünü, etkisini belirliyor. Biz de öncesinde 8-9 ay olan bir çalışmayla bu sergiyi hazırlandık. Zamanı geldiğinde açılışı yaptığımızda beklediğimizden de daha büyük bir etki oldu. Aslında sergileme böyle bir şey. Yani altyapısının çok uzun zaman aldığı ve görünmediği, sergileme kısmında bunu teşhir edildiği bir süreç. Tabii ki o altyapısındaki hazırlık süreci o serginin profesyonelliğini ve etkisini belirliyor. İlk sergimizdeki açılışta Mekan Ayasofya'ydı. Sanırım tarihinde ilk defa Ayasofya'da bir poster sergisi açıldı. Ve Ayasofya zaten birçok noktanın birleşme Merkezi daha sonra da İstiklal Caddesi'nde açtık. Orası da yine birçok kültürün, dilin, ırkın ortak noktası ve konumuz da ayrımsızdı. Böylelikle temamız aslında açtığımız, sergiyi açtığımız mekanlarla birlikte tamamlandı. Yani vermek istediğimiz mesaj güçlendi. E, bu açıdan da mekanın önemini burada görebiliyoruz. İkincisinin konusu ise İstanbul'du. E, şu anda da üçüncüsü için hazırlanıyoruz. Öğrencilerimiz afiş tasarımlarını şu anda yapıyorlar. Düzenleme Kurulu'nun seçtiği afiş tasarımıyla ilanlara başlayacağız.
0: İnşallah e, bol katılımcılı olur yine hocam. Yani çünkü gerçekten çok ciddi anlamda başvuru aldığını biliyorum. Evet. Kendi çevremden e, çok ciddi katılımlar aldığını da biliyorum. E, o yüzden inşallah başarıları daim olur diyorum. Peki hocam işte son olarak size şunu sormak istiyorum. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz ve önermek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Şunu söyleyebilirim, kendi yaptığımız işten de yola çıkarak, biz bunun etkisinin nasıl olacağını gerçekten bilmiyorduk. Sadece çok inanarak ve büyük bir heyecanla yola çıktık ve etkisi bizim düşündüğümüzden çok daha büyük oldu. Bunlar hep söylenen şeylerdir ama gerçekler de bunlardır. Ne yaparsak yapalım, ona inanarak ve heyecanla yaptığımızda onun etkisi bizim tahmin edebileceğimizden çok daha büyük olabiliyor çok daha büyük oluşumların içinde olabiliyorsunuz. Ne yaptığımız değil, nasıl yaptığımız. Yani içselleştirerek yapmamız sanırım burada önemli olan. Bunu söyleyebilirim.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok keyifli bir e, sohbetti.
0: Bugün Amine Refiko hocamız ile beraberdik. E, katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sanat ile kalın.